0: Vous écoutez On lit pour vous. Fini le maquillage pour Pamela Anderson et les injections pour Ariana Grande. Un texte de la IMA à Gérald, paru le 20 octobre 2023 dans le magazine Urbania. La révolution de la beauté naturelle a-t-elle officiellement commencé? « I'm not trying to be the prettiest girl in the room. »« Alors je n'essaie pas d'être la plus belle fille dans la pièce », confiait récemment Pamela Anderson à Vogue France, en pleine semaine de la mode à Paris. En même temps, l'actrice canadienne de 56 ans annonçait une décision qui promettait déjà de faire couler beaucoup d'encre, prendre part aux prestigieux événements sans le moindre maquillage. Enfin, mise à part une huile de rose en guise d'hydratant confectionnée par la star elle-même et une mince couche de mascara. Au naturel! « J'ai trouvé ça tellement rafraîchissant et merveilleux, » s'exclame d'emblée la journaliste Joanie Pietracupa lorsque je l'interroge sur sa réception personnelle de la fameuse vidéo visionnée près d'un million de fois depuis sa publication. Celle qui a travaillé pendant plus de 15 ans dans l'univers des magazines féminins décrit le choix de Pamela Anderson comme éminemment subversif. C'est un véritable pied de nez à l'industrie de la mode et de la beauté. Se montrer sans phare, ni mise en pli à la semaine de la mode, un univers où tout est tellement léché, c'est inusité. La journaliste me fait remarquer que si de nombreuses célébrités ont de plus en plus tendance à se montrer sans maquillage à travers des selfies publiés sur les réseaux sociaux, très peu s'y risquent en public encore moins lors d'un événement où culminent les tendances. Il fallait oser. J'ai moi aussi été très emballé en visionnant, au moins trois fois, la vidéo de Vogue France. À mes yeux, le choix de se montrer ainsi au naturel s'inscrit dans la continuité de ce que certains surnomment la « pamescence », la contradiction de Pamela et de Renaissance. En effet, en février dernier, la star apparaissait comme jamais auparavant dans le documentaire Pamela, A Love Story. Ce petit bijou cinématographique propose une réflexion sensible et bouleversante sur l'exploitation, les violences patriarcales et l'empowerment d'une icône qui reprend enfin le contrôle de l'image qu'on lui a dérobée. Mais en quoi le fait de se montrer le visage dénudé est-il digne d'intérêt Venant d'une personnalité qu'on a toujours vue très maquillée et qu'on perçoit encore comme telle dans l'imaginaire collectif, ça a de quoi frapper les esprits. Surtout quand celle-ci qualifie son geste de libérateur, amusant et un peu rebelle. Pamela aura pu surfer sur la tendance des années 90 qu'elle incarne sans équivoque et qui qu connaît un retour en force, fait valoir Joanie. Mais non. Elle choisit plutôt de se libérer des injonctions qui pèsent sur le corps des femmes et de se défaire de la pression qui nous pousse à vouloir atteindre les idéaux de beauté et de jeunesse éternelle. Mais il y a une autre raison qui aurait poussé Pamela à laisser tomber le maquillage. Le décès de sa maquilleuse, Alexis Vogel. Emportée par un cancer du sein en 2019, Vogel est la créatrice de la mise en beauté iconique de la célèbre actrice. Lèvres bien dessinées, sourcils fins, smoky eyes, vous connaissez la chanson. Alexis Vogel était la meilleure, révélait récemment Pamela Anderson au magazine Elle. Sans elle, à quoi bon porter du maquillage? « Je trouve que c'est un hommage extrêmement touchant et significatif », conclut Joanie. C'est comme si, aux yeux de l'actrice, Alexis Vogel avait emporté le loup qui conique avec elle. C'est très sensible de la part de Pamela. La révolution de la beauté naturelle a-t-elle officiellement commencé En visionnant la vidéo de Vogue France, tournée quelques heures avant le défilé de Vivienne Westwood, une designer britannique et amie personnelle de l'actrice décédée en 2022, quelque chose me frappe l'omniprésence du champ lexical du combat. Pour Pamela, ne pas se maquiller relève de l'affront, de la révolte et de la rébellion. Elle est à contre-courant. C'est toujours revendicateur, considère Joanny qui souligne également l'emploi du vocabulaire de la guerre. Ceci dit, je vois un beau paradoxe ici, puisqu'avant tout, Pamela lâche prise, se libère. Elle en a fini avec la pression. C'est vrai. Pamela capitule devant les attentes de la société et le fait avec légèreté et sérénité. Et ce lâcher-prise a d'ailleurs été acclamé par une série de personnalités publiques. « La révolution de la beauté naturelle a commencé », se réjouissait par exemple Jamie Lee Curtis sur Instagram. On se souvient que l'actrice de 64 ans s'est elle-même régulièrement affichée sans maquillage. Pamela Anderson en pleine semaine de la mode, qui, malgré la pression, s'est présentée sans rien sur le visage, je suis tellement impressionné par cet acte de courage et de rébellion. Je pense que c'est vraiment puissant de voir une femme aller à un défilé de mode ou à un grand événement sans maquillage. C'est très différent de ce à quoi nous sommes habitués, déclarait pour sa part l'actrice Scarlett Johansson. C'est un message fort pour les femmes de voir d'autres femmes rejeter les normes de beauté. Selma Blair, Chelsea Handler et Alyssa Milano ont bien vite emboîté le pas et ont salué le geste de leurs collègues tout en soulignant sa beauté naturelle. Vous écoutez « Fini le maquillage pour Pamela Anderson et les injections pour Ariana Grande », un texte de Laima A. paru le 20 octobre 2023 dans le magazine Urbania. Alors... « La révolution de la beauté naturelle est-elle belle et bien commencée ?» Je dirais que quelque chose s'est amorcé en 2016, alors que la chanteuse Alicia Keys a déclaré que l'usage de maquillage était terminé pour elle et qu'elle ne voulait plus se cacher, soulève Joanie. Et ce n'était pas juste le temps de quelques selfies. Elle l'a fait dans la vraie vie, en concert, sur des tapis rouges, en couverture de magazines, etc. Dans les dernières années, d'autres jeunes femmes célèbres ont amorcé des transitions vers une plus grande simplicité. En avril dernier, Kylie Jenner, membre du célèbre clan Kardashian, se positionnait quant à la grande quantité d'injections qu'elle a reçues par le passé ainsi que sur son désir de se tourner vers des mises en beauté plus naturelles désormais. Less is more affirmait récemment celle que l'on a connue pour ses sourcils ultra dessinés, ses lèvres extra-pulpeuses et son contouring méga élaboré. Je suis simplement en train d'accepter ma beauté naturelle, mes taches de rousseur et mes sourcils broussailleux. Le mois dernier, c'est la chanteuse Ariana Grande qui révélait son désir de s'éloigner du bistouri. J'ai eu une de produits de comblement de lèvres au fil des ans et j'ai eu recours à du botox. J'ai arrêté en 2018 parce que je me sentais tellement trop. J'avais l'impression de me cacher, vous voyez, a-t-elle confié à la caméra, les larmes aux yeux, affirmant qu'il était temps pour elle d'affronter le monde sans masque. Même des personnalités aussi influentes que Hayley Bieber font désormais la promotion d'une beauté plus clean et surtout simple. Dans le cas de Hayley Bieber, il y a sans doute une part de marketing, mais reste qu'elle met effectivement de l'avant un teint plus naturel, une peau qui respire, des pommettes fraîches, des cils presque nus et une bouche simplement sublimée d'un gloss, affirme Joanie. Revoir ses priorités « Je n'ai pas d'équipe de mise en beauté dans ma chambre qui s'occuperait de moi pendant trois heures. Je vais pouvoir aller marcher dans Paris et profiter des jardins », déclare une Pamela Anderson souriante et détendue une heure avant de se rendre au défilé de Vivienne Westwood. Je suis alors frappé par un constat. Se maquiller, se coiffer et s'habiller pour un défilé haute couture, c'est long en « s'il vous plaît ». Bien sûr, adhère Joanie, le choix de Pamela ne se joue pas simplement au niveau de l'image, c'est aussi une question de priorité. Si, cette année, elle n'est pas retenue dans une chambre d'hôtel de luxe, elle est plutôt en train de profiter de la verdure et des magnifiques bâtiments de la Ville-Lumière à son rythme. Cette réflexion me rappelle les propos tenus en août 2021 par l'actrice québécoise Bianca Gervais, dans le cadre de sa participation à l'émission « Bonsoir, bonsoir ». Je me suis fait un cadeau. Je suis à « Bonsoir, bonsoir » ce soir, avec une petite poudre d'homme d'en face, pas de brushing, tel un gars, et suis arrivé trente minutes avant le show, tel un gars, alors que les femmes sont toujours convoquées deux heures avant chaque émission. J'ai eu le temps de souper, de raconter une histoire aux enfants et de leur faire des pètes de ventre avant de partir. C'était malade, écrivait la comédienne de 38 ans sur son compte Instagram. En rejetant ainsi les injonctions et les standards de beauté qui pèsent sur les femmes qui apparaissent à l'écran, Bianca Gervais libère avant tout du temps. À l'instar de Pamela qui peut, pour une fois, profiter de Paris au lieu d'être enfermée dans une chambre d'hôtel, Bianca peut passer du temps avec ses enfants et vaquer à ses occupations au lieu d'être clouée sur une chaise de maquillage. Bianca ajoutait d'ailleurs, anecdote le fun, Hillary Clinton raconte dans sa biographie que lors de sa course à la présidence, son temps de CCM, c'est-à-dire costume, coiffure, maquillage, additionné bout à bout, était l'équivalent, de deux semaines complètes 24 heures sur 24. C'est l'équivalent de 336 heures assises sur une chaise, 336 heures de sommeil de moins que ses rivaux masculins. Si Joannie Coupa voit globalement cette révolution de la beauté naturelle d'un très bon oeil, elle tient à formuler un bémol. Pamela Anderson, même sans maquillage, reste une femme dont le visage correspond aux standards de beauté. Elle Bieber, même avec un peu de produit pour sublimer son teint, a une très, très belle peau, un visage symétrique et les moyens de s'offrir des soins luxueux. Dans ces cas-ci, la fameuse beauté naturelle est un privilège, nuance-t-elle, en rappelant que la plupart des gens ont des cernes, des imperfections plus apparentes, « Des pores de peau dilatés, des conditions dermatologiques particulières, etc. » C'est la même chose avec celles qui assument leurs cheveux gris. Ce ne sont pas toutes les femmes qui délaissent les teintures, qui ont une chevelure aussi soyeuse et volumineuse qu'Andy McDowell. Joanie a raison. Il ne faudrait pas non plus que la beauté naturelle devienne une nouvelle injonction. Ceci étant dit, je me réjouis d'assister à cette multiplication des modèles et ce bris des conventions. Parce que, oui, beaucoup d'entre nous ont bien mieux à faire que de vouloir être « the prettiest girl in the room ». C'était « Fini le maquillage » pour Pamela Anderson et les injections pour Ariana Grande. Un texte de la IMA à Gérald, paru le 20 octobre 2023 dans le magazine Urbania.
1: « Mon dictionnaire 2023 », un texte de Marie-France Bazot, paru le 19 décembre 2023 dans la presse. Chaque année, des mots nouveaux apparaissent au dictionnaire qui témoignent non pas des douze mois écoulés, mais de l'ère du temps. Car on les imagine bien, ces comités chargés de traquer les mots, sous soupesant le pour et le contre, comparant le poids des mots. En fait, les mots autorisés cette année sont déjà dans notre vocabulaire depuis une demi-décennie. Mais Mégenrer, faire ghoster, pour n'évoquer que le petit Robert. Ceux qui m'intéressent le plus sont ceux qui se mettent à percoler dans les médias, les conversations, les discours des autorités jusqu'à faire boule de neige. Ils s'immiscent dans nos bulletins de nouvelles, nos émissions, nos discussions, tombées du ciel un jour et incontournables la semaine suivante. Ils esquissent pourtant un Polaroid, une constellation, celui de nos obsessions, de nos craintes, de nos préoccupations réelles de 2023. Voici en vrac une quinzaine de ces mots et expressions qui ont circonscrit, à mon avis, les contours de l'année écoulée. Débat Genre télévisuel mort-né au Québec. Coquetterie sémantique de sociétés qui carbure au consensus mou. Épisodiquement, on tente de le ressusciter. Stéphane Bureau fut le plus récent sacrifié sur son hôtel. À ne pas confondre avec le simili débat, Obstination sur le mode sportif entre commentateurs spécialistes à la fois de la guerre Israël-Hamas, de la mobilité et des cow-boys fringants. Vulnérable. Nouvel attribut du monde actuel, par exemple. Clientèle, collectivité, enfant, aîné vulnérable. La vulnérabilité peut être économique, sociale, familiale, psychologique, éducationnelle. Elle n'a pas de limite. Elle a le dos large. Tout ce qui est étiqueté « vulnérable » dispose d'associations, de spécialistes dévoués, de budgets débloqués. La vulnérabilité est dans la même catégorie sémantique que la fragilité et flirte un brin avec la victimologie. Inflation. Mouvement économique par lequel les banques alimentaires connaissent un boom de croissance sans précédent pendant que les épiciers sont interloqués devant l'ampleur de leurs profits. Dans le fond, tic langagier qui envahit tout, propulsé par les milléniaux, mais pas que. Manière d'annoncer qu'on va traiter le sujet de manière superficielle. Situation d'itinérance extraordinaire capteur de l'air du temps. Jadis quêteux, puis sans-abri, SDF, itinérant, il ou elle est aujourd'hui une personne en situation d'itinérance. On mesure la progression de la technicisation de la question et du positivisme bureaucratique contenu dans l'expression. C'est temporaire. Des programmes et des mesures adéquates vont régler le problème, même si le nombre des dites personnes explose à la grandeur du territoire. Le problème n'est pas la victime de l'itinérance, mais le système. Situation d'itinérance sonne comme un dossier à l'étude à une table de concertation, l'objet d'un comité quadripartite. Après, on s'étonne qu'on interdise les bibliothèques aux individus qui sentent, normal, on ne parle plus d'êtres humains à accepter, mais de personnes en situation d'itinérance. La job de déshumanisation a été faite. Procrastination, synonyme d'écologie ou d'action concrète contre les changements climatiques. Gratitude, je dis merci à la vie, j'accepte ce qu'elle me donne, petite sœur un peu hypocrite de la bienveillance. « Salah », locution populaire amplement répandue, mais qui a fait en 2003 son entrée officielle dans les bulletins de nouvelles et les émissions d'informations. Il s'agit d'une répétition qui donne à penser que les masses sont dures de comprenure. « Ça a l'air » est trop sec. Le « salah », plus souple, plus coulant, plus mou, donc, plus de « chez nous ». Dans la même famille sémantique que le « tu-tu », par exemple. « Tu vois-tu le dire que ça a l'air fou ?» Toxique. Souvent accolé au mots climat » et « masculinité », devenu une expression intouchable qu'on ne remet pas en question. Où commence la toxicité Jusqu'où s'étend-elle La toxicité est un marqueur idéologique qui diabolise tout ce qu'il qualifie. Une fois qu'une chose est dite « toxique », elle est difficilement décontaminable. Flexibilité. Contorsion que l'on demande à quelqu'un qui est déjà en génuflexion, on en exige beaucoup des travailleurs de la santé, aussi appelés « souplesse ». Mobilité. Mot en bourgeoisie pour parler du trafic, terme ony qui sent le gaz et le con orange. Mobilité, concept très stable, voire immobile. Mot en bourgeoisie pour parler du trafic, terme ony qui sent le gaz et le con orange, ne veut rien dire tout seul. En 2023, toute mobilité se doit d'être durable. C'est la vertu faite. Piste cyclable. Authentique. Plus vrai que vrai. À l'air des fake news, de ChatGPT, du fromage, des imitations vertueuses comme des pastiches illégaux, l'authenticité est rare et d'autant plus glorifiée. Authentique sonne mieux que vrai. C'est un certificat de crédibilité, une garantie de probité l'authenticité est par ailleurs souvent autoproclamée télétravail tant que passe un travailleur à la maison à trouver de nouvelles définitions de la productivité responsable de la hausse du nombre de recherches sur la signification du mot procrastination gros pas nouveau mais il s'est résolument incrusté dans le langage gros enjeux dossier Grosse soirée, décoration problématique. Autant la grossophobie règne, autant gros tue tous ses synonymes. Important, prioritaire, grand, majeur, sérieux, etc. Plus un dossier est gros, plus on sent qu'on tournera les coins ronds. Gros est aussi une salutation familière dans le milieu odesque. Et finissons avec Noël. Début officieux de l'hiver. Certains clament son nom avec militantisme, d'autres soutiennent qu'on leur interdit de le dire. Ce sont les enfants qui ont raison. Noël est un marqueur magique du temps. C'était mon dictionnaire 2023, un texte de Marie-France Bazot, paru le 19 décembre 2023 dans La Presse.
2: L'avis de Louis sur l'âge de Joe, un texte d'Alexandre Sirois paru le 14 septembre 2023 dans la presse. Il arrive parfois, lors d'une entrevue, que le ton soit donné dès le tout début. C'est ce qui s'est passé quand j'ai téléphoné au député bloquiste Louis Plamondon, avec qui je voulais discuter des débats qui font rage ces jours-ci aux États-Unis sur l'âge du président Joe Biden. « Comment ça va » ai-je lancé. « Ça va bien comme un petit vieux jeune », a-t-il répliqué, un sourire dans la voix. Sur papier, Louis Plamondon est vieux. Il est le doyen de la Chambre des communes à Ottawa. Je me disais que si un politicien d'ici pouvait nous éclairer sur la valeur des discussions sur l'âge de Joe Biden, alors qu'il souhaite briguer un second mandat, c'est ce député bloquiste. Il a, voyez-vous, exactement le même âge que le président américain, 80 ans. Pourtant, Louis Plamondon s'estime encore jeune, et il se dit prêt à se représenter au prochain scrutin. « Je dis toujours qu'il y a des gens de 80 ans qui sont jeunes et des gens de quatre 80 ans qui sont vieux, comme il y a des gens de vingt ans qui sont jeunes et des gens de vingt ans qui sont vieux, dans le sens de leur éveil aux réalités de notre siècle, nous dit Louis Plamondon. J'ai rapidement évoqué les multiples sondages menés par des médias récemment pour évaluer ce que les Américains pensent du fait que Joe Biden souhaite se représenter et les articles qui démontrent qu'ils sont nombreux à s'y opposer. C'est choquant, a-t-il lancé le député québécois est tout particulièrement troublé de voir que le sujet de l'âge de Joe Biden est en train de monopoliser le débat. On ne parle pas de ses réalisations, de son bilan, de ce qu'il a fait au cours des quatre dernières années. On ne le compare même pas à Trump, déplore-t-il. La performance du président démocrate à la Maison-Blanche est plus qu'honorable, fait remarquer le député. Le débat ne cesse d'enfler chez nos voisins. Plusieurs réclament désormais un âge limite pour les politiciens à Washington. D'autres souhaitent des tests cognitifs pour ceux qui ont plus de 75 ans. Joe Biden aimait les à ces discussions à son corps défendant. Et le leader républicain au Sénat, Mitch McConnell, 81 ans, aussi. Il s'est figé pendant plusieurs secondes cet été lors de deux conférences de presse distinctes. Dans la foulée, le politicien républicain a été jugé apte à reprendre son emploi du temps par le médecin du Congrès américain. Ses moments d'absence seraient le résultat d'une commotion cérébrale subie en mars dernier. Joe Biden serait également apte à remplir ses fonctions, a déclaré son médecin il y a quelques mois, à la suite d'un examen neurologique. Il est en bonne santé et vigoureux, ce qui n'empêche pas ses rivaux de faire leur chou gras des moments où il semble embrouillé. Ses adversaires ne se gênent pas non plus pour exploiter les images de sa chute lors d'une cérémonie en juin dernier. « C'est qu'en politique, l'apparence a de l'importance », rappelle Louis Plamondon. Et à ce chapitre, Joe Biden a un problème. C'est incontestable. Si on avait forcé Louis Plamondon à se retirer de la vie politique en raison de son âge, il aurait été choqué, dit-il. Ça ne s'est pas produit parce qu'il n'y a pas de limite d'âge pour les députés de la Chambre des communes. Il y en a une, en revanche, au Sénat. Elle est fixée à 75 ans. Le député du Bloc se dit sur la même longueur d'onde que l'ex-sénateur Serge Joyal, qui était interrogé récemment par Pénélope McQuaid à Radio-Canada. Serge Joyal a dû prendre une retraite forcée il y a quelques années, mais il aurait voulu pouvoir rester en fonction. Louis Plamondon n'aime pas qu'on passe sous silence les avantages liés à l'âge d'un politicien. « Quand tu es député, c'est comme le bon vin. Tu prends de l'expérience et tu es meilleur d'année en année. » Tu prends moins de temps parce que tu connais les dossiers. Tu as aussi établi des contacts dans tous les ministères qui peuvent te répondre pour te conseiller. Tu peux tellement faire de choses rapidement, souligne Louis Plamondon. Il plaide pour un équilibre entre des parlementaires plus jeunes et des plus âgés. C'est le mix idéal sur le plan politique. C'est toujours intéressant de connaître ce qui s'est fait grâce à l'apport des élus les plus âgés pour ne pas toujours avoir à réinventer la roue, affirme l'élu. De saints débats peuvent être menés sur l'âge de nos politiciens, c'est évident. Mais si on en vient à avoir l'impression dans nos débats publics que vieillir est un crime pour les élus, il y a un problème. Et il y a un mot pour ça, que Louis Plamondon a prononcé lors de notre entrevue. Agisme. C'était « L'avis de Louis sur l'âge de Joe ». Un texte d'Alexandre Sirois paru le 14 septembre 2023 dans la presse.